0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播闲人初，欢迎收听由人本智慧凤凰 FM 出品的《夜话情感》，一张纸条，一世情。1945年的冬天，我和妻子在绍兴老家成亲。婚后，妻子对我说：“我们的婚姻真是上天注定，要不是我家从上海迁回故土，要不是……”我来镇上外婆家做客，要不是上海沦陷，你回乡暂避；要不是李先生从杭州逃难过来开了个书房，要不是我们进书房同窗共读，哪能走到一起啊？这就是缘。我补充道：“还是多亏你那张纸条，要不，纵使我们有缘，也是无份的。”说起那张纸条啊，还得追溯至1941年。那年冬天，我回到老家，听说镇上来了位先生，教授古文官职。闲来无事，我便去那里听课。书房里七八个同学，多是镇上街坊，唯独他与我素昧平生。说来也怪，我在上海见的姑娘多了，对谁都不曾在意过。初见他，却似故交重逢，感到几分亲切。上课时，便多看了他几眼，一不小心就和他的目光触碰到一起。原来，他也在悄悄宠我。书房里众目睽睽，我俩无单独交谈的机会。直到有一天课间休息，四下无人。他塞给我一张叠得指甲般大小的纸条。回家路上，我在心跳加速中展开一看，娟秀的蝇头小楷映入眼帘。我想和你一起复习英文，如不嫌弃，每天下午请来外婆家，那里很安静。我一连看了几遍，欣喜至极。当天午后。我们便在一起念原著一千零一夜。尽管出交，我俩却有说不完的话，耳鬓厮磨，萌生爱慕，终于走到了一起。后来我总拿纸条这事儿取笑他，他反驳道：“要不是我，书房一放假，咱们就各奔东西，你还能娶上我？得了便宜还卖乖。” 1942年的秋天，我把他领回家，让母亲过目。他见了我母亲，随我对母亲的称呼，亲昵的喊了声“娘”。母亲上下打量这姑娘，见她姿容端正秀丽，满心欢喜，留她吃了午饭。我记得呀，母亲还给她家梅干菜烧肉。饭后，母亲悄声对我说：“儿子呀。”问问他家要啥彩礼，抓紧把这门亲事定了。我转身就问他这事儿，他笑着说：“母妈讲过，我家不卖姑娘，只挑女婿，姑娘相中谁就嫁谁，聘礼一概不收。”不久，我们就订了婚。三年后，也就是我们二十一岁那年，按照约定，我回乡完婚。那时母亲已经过世了。是嫁到余姚城里的姐姐回来替我操办的，当地人办婚礼很讲排场，婚后多半会背上一屁股的债。姐姐说：“你攒的这几个钱哪儿够啊？这样吧，去我家成亲，省了一切花销。”他家人也很赞同，于是我们两家各租了条小船驶往余姚城。我买了一对红烛，两张龙凤证书。他捡了一对大红喜字，请姐姐的公爹主持了仪式。婚礼简单，没有古乐，没有花轿，没有宾客，也没有宴席。我歉疚的对妻子说：“没能在自己家风风光光的把你迎进家门，一辈子对不住你。”他淡然笑道：“结婚好比买鞋，鞋子最重要的是穿在自己脚上舒服不舒服。”婚礼只是形式，办的豪华气派，并不代表婚姻美满。婚后，我们小日子过得平淡而幸福。经营好婚姻并不容易，我们虽然从未大吵大闹，但磕磕绊绊还是有的。我年少气盛时，偶尔为点小事儿对他使性子，他有时也难免怼我两句，打起口水仗。那我们从来不说伤感情的话，不动手动脚，不提分手二字，也不曾当着孩子的面红脸，因为两人都珍惜修来的缘分。气消了以后，我们会轮流服软道歉，和好如初。在上海生活时，我最爱吃大猪排，他便隔三差五的烧给我吃，每次只买四块他和年幼的儿子各一块我肯定是两块有一回吃猪排时，我说：“每回都是我多吃，今天你多吃一块。”我把一块大猪排夹到他碗里，他又夹回到我碗里，小声说：“别推了，外人看见了多难为情。这是专门为你烧的，爱吃就多吃点。”家里的钱是妻子一手经管的，他是个一文钱掰成两半花的人，尤其不肯在自己身上花钱。弄堂里的年轻女人多打扮得花枝招展，她却不烫发，不抹脂粉，不戴首饰，不穿高跟鞋，一身布衣素裳。为了省钱，她还在缝纫摊做了几条假领子。这样的苦日子，足足熬了三十多年，又经历了自然灾害，一路坎坎坷坷,坷，但她从不懊悔，从不埋怨，也从未落过。一滴眼泪。两个孩子工作后，他经常叮咛他们：“人穷点不怕，但志不能穷，挣的每一分钱都要干干净净。”妻子劳碌一辈子，上了年纪后，疾病接踵而至。幸运的是，妻子晚年有份好福气，小辈们个个孝敬他。有一年，他生病住院。一时找不到护工，两个儿媳妇昼夜轮流守护在病床边上，有样学样，孙女们回家总是先进我们的门，问候奶奶。一天有人来访，见耳背的妻子安详的独坐一旁，悄声对我说：“你瞧，嫂子慈祥微笑的模样，是不是像村民勒佛？”经他这么一说。我细细端详妻子，还真有那么一丁点意思。我和妻子萍水相逢，一见如故，牵手登上婚姻殿堂，走过了金婚、钻石婚、白金婚，从青丝到白头，记不清收获了多少甜蜜和温暖，也数不清他留给我多少美好的回忆。虽然他已经先我而去。但曾经共同走过的岁月，仍令我魂牵梦绕。听众朋友们，无论你是开心还是难过，不管你是孤独还是寂寞，希望每天的文章都能给你带来不一样的快乐。你也可以关注我们的微信公众号“情感与美文”，收听更多内容。我们下期再见。